1: Joseph Facal. Alors, c'est notre tour du vendredi cinéma et bien sûr, on parle des films qui traitent de nazisme parce que, bon, on en a beaucoup parlé hein, avec cette histoire dex soldats nazi. Et écoute, il euh, y a un film qui est incontournable sur Hitler, sur le nazisme, Joseph. C'est bien sûr La Chute, euh, un film allemand. On en écoute un extrait. Ok, cet extrait-là où Hitler, les nous a donné des milliers de mèmes de même est fabuleux, vraiment fantastique, où on mettait toutes sortes de mots dans, le, dans, la, dans la bouche du comédien qui faisait Hitler. <t 'en>
0: Richard, je, je, je suis un peu ambivalent à chaque fois que j'entends cet extrait. C'est évidemment un film que j'ai visionné je ne sais pas combien de fois. Ambivalent parce qu'on ne peut pas s'empêcher de sourire et en même temps, il y a rien de drôle. C'est absolument dramatique. Tu fais évidemment référence au film d'Olivier Hirschbiegel, La Chute, Downfall de 2004. et pour nos, nos auditeurs, je rappelle, le film raconte l'histoire des derniers jours d'Hitler et de ses fidèles dans le bunker à travers les yeux. Et c'est ça qui est très original d'une jeune secrétaire qui s'appelle Traudel Jung, qui a réellement existé et qui est amenée là pour être l'assistante d'Hitler, celle qui tape ses lettres. Elle est évidemment... Totalement innocente, elle n'est pas politisée pour deux scènes. Elle voit Hitler comme l'espèce de papy, le père de la nation. Elle ne s'est jamais posé la moindre question sur le génocide juif. Et dans ce bunker, évidemment, on sent, c'est très oppressant, que l'armée rouge resserre les taux et là, Hitler est entouré du dernier carré, les fidèles parmi les fidèles les plus fanatiques, et dans une ambiance complètement wagnérienne et crépusculaire, ils voient que c'est la fin. Alors évidemment, ils boivent, ils dansent, ils baisent, et pendant ce temps-là, Hitler déplace des armées imaginaires sur ses cartes, car évidemment, il n'y a plus personne, et jusqu'à la fin, Richard, jusqu'à la fin, ces généraux n'ose pas lui dire la vérité. Richard, combien de fois il faudra dire que Bruno Gantz livre là une des, un des rôles de composition masculin du dernier demi-siècle les plus hallucinants. Il trouve le moyen, et, et ici je, je m'avance en, en terrain glissant, il trouve le moyen de humaniser si une telle chose est possible, Hitler, avec notamment le tremblement des mains qu'il n'arrive pas à contrôler. Et tu sais, pour la petite histoire, que Bruno Gans a beaucoup hésité avant d'accepter euh, ce rôle. Le plus sinistre là-dedans, évidemment, c'est la famille Goebbels. On sait que lui et sa femme vont euh, empoisonner ben. leurs six enfants au cyanure. Et, et, et ça montre que non, non, Hitler n'est pas le produit de notre imagination. C'est pas un fantasme, c'est un humain. Il a réellement existé. L'humain est capable des pires horreurs. Et rappelle-toi, à la toute fin, Hitler dit « Le peuple allemand a tellement pas été à la hauteur du destin que je dessinais pour lui qu'il mérite de crever le peuple. » Le gars est convaincu jusqu'à la toute fin qu'il est le seul à avoir raison. Ça, c'est un film qu'on mmh. aurait aussi pu appeler « Apocalypse Now ». Oui,
1: tout à fait. Il voulait mettre le feu à Berlin puis tuer les propres les Allemands. Tu veux me parler d'un film que je ne connais pas, « Denial ».« Denial ah, 2016 oui. » ah, de oui, Mick oui, oui, oui. Jackson. Est-ce qu'on a un extrait, Jean-François? On écoute un petit extrait. « know what it is, it's how we prove what it is. »« What if we lose ?» C'est sur un négationniste. Ah, ça, ça, Richard, je suis
0: content que tu me donnes l'occasion de parler de ce film qui raconte une histoire vraie. Un film qui a été peu vu. C'est ce qu'on appelle à Hollywood un courtroom drama. C'est l'histoire d'un procès. Alors, évidemment, la superbe Rachel weiss joue quelqu'un qui a réellement existé, qui est en fait encore vivante, Deborah Lipstadt, une grande historienne américaine, professeure à l'université Emory, et Mme Lipstadt est une spécialiste donc de la Shoah, le, le génocide du peuple juif. Et dans un de ses livres, euh, Mme Lipstadt dénonce la méthodologie torturée et les conclusions frauduleuses d'un Historien et ici je mets historien entre guillemets et négationniste notoire, le britannique David Irving, qui est un peu l'équivalent britannique de, tu te rappelles? Robert Forisson. Zundel, voilà, du Robert Forisson français ou du Ernst Zundel canadien, et, de et, triste mémoire. Et lui
1: décide de la poursuivre.
0: Voilà, c'est ça l'affaire. Ben. C'est que donc, euh, évidemment, ce David Irving, qui est un historien entre guillemets, complètement ostracisé par le milieu académique, mais qui a produit une œuvre abondante, ben, il décide de poursuivre en diffamation Madame Lipstadt. C'est donc elle qui, des décennies après les faits, doit prouver la vérité de la Shoah. Et elle est assistée, épaulée par son avocat, joué par l'extraordinaire Tom Wilkinson. Et l'avocat réalise que Mme juive elle-même, est tellement émotive qu'il vaut mieux qu'elle ne témoigne pas pour sa propre défense. Alors évidemment, cette grande historienne juive poursuivie en diffamation qui ne témoigne pas à son propre procès, ça soulève évidemment l'incompréhension et la consternation de la part d'une bonne partie de la communauté juive qui dit « Madame, vous restez silencieuse Alors que son avocat lui dit « Fais-moi confiance, c'est la meilleure manière de gagner la cause. Et il y a, entre autres, un passage fabuleux où il se promène dans les camps de concentration. Et là, évidemment, le guide leur fait une présentation tout à fait pathos et larmoyante. Et lui, il dit, non, non, excuse-moi, là t'as pas compris. Moi, je suis ici pour gagner un procès. Il me faut des faits, pas des violoncelles. Et, et donc, si tu veux, ce qui est absolument fascinant, c'est comment rester digne comment rester dans les limites du droit quand tu fais face à quelqu'un qui, lui, n'a aucun oh. Qu'un scrupule, dit n'importe quoi et véhicule la plus grosse et fake news de l'histoire de l'humanité.
1: Et ce pseudo-historien arrive avec des pseudo-photos euh, des, des, des camps de concentration en disant « Regardez, il n'y a pas de cheminée, ce n'était pas des chambres à gaz. » Je me souviens, j'ai vu ce film-là. « Ce n'était pas des chambres à gaz et tout ça. » Les autres disent « Non, non, il y avait vraiment des chambres à gaz. »
0: Il dit évidemment que les produits chimiques, c'était pour désinfecter, contre la vermine et tout. Et bien entendu, puisqu'une bonne partie de ces camps, pas tous, mais une bonne partie de ces camps ont été détruits, rasés, et que les nazis essayaient de cacher, évidemment, les, les, les preuves de leurs atrocités, ben ça devenait difficile de mener le bon combat sur la base des faits. Un film absolument fascinant, gagnent à être vu et qui n'ont pas eu, je crois, l'écho qu'ils méritaient.
1: Écoute, deux films à voir ce week-end. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de Mephisto. On pourrait peut-être oh. s'en reparler de Ivan Zabo. Euh, C'est un film absolument extraordinaire qui a été fait en 1981. Euh, on s'en oh, reparlera.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur Mephisto, un des films cultes de ma jeunesse.
1: Parfait. On en parlera vendredi prochain. Merci beaucoup, Joseph. Bon week-end. Merci. C'est tout le temps qu'il me reste. Et lisez le texte de Guy Perkin, vous savez, qui est chroniqueur et à l'émission sur la pensée critique. Aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il publie euh, en page 30 un texte. Justin Trudeau n'a pas se mêlé de la laïcité québécoise et euh, la députée bloquiste euh, Julie Vignola a envoyé une copie du livre de Guy Perkin sur la religion, sur la laïcité, les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes. Elle a envoyé ce livre-là à Justin Trudeau en lui disant « Tiens, ce serait peut-être une lecture que vous devriez faire ce week-end. » Donc, un texte à lire. On va y revenir la semaine prochaine. Merci à Florence Lamoureux pour la recherche, Jean-François Roy pour la réalisation de la mise en onde. C'est Benoît qui prend la relève. Passez un excellent week-end. On se reparle lundi, 8h30.